0: כאן שאלות שאלה לרב נראה ממשל הצורף שהכעס מגיע לאדם ממקום כלשהו ובממשל אף לקדוש ברוך הוא אותו כעס חיצוני מגיע. לא ייתכן שהבנתי נכון. למה? לא הבנתי את השאלה, זה בסדר. איך הקדוש ברוך הוא קובע? זו השאלה. הכוונה שהוא פועל פעולה שאצלנו נובעת מכעס. בוקר טוב הרב, נראה שמידות הקט... הכתר כגון עיניו ואוזניו ועצות הענווה שלימדנו הרמק נמצאות גם בתורה רפ"ב של רבי נחמן. וכמובן במאמר הדור של הרב קוק, האם ניתן לומר שדברי הרמק הם המקור לדבריהם יום טוב שלמה גלר. המקור לתורת רב נחמן וגם תורת הרב קוק זה כל התורה כולה, זה גם נמצא ברמק. טוב. אנחנו אם כן בפרק ג' לא? הגענו לפרק ג' בתומר דבורה. כיצד, איך ירגיל האדם עצמו במידת החוכמה? כן, הספירה השנייה בספירות, ספירת החוכמה. הנה, החוכמה העליונה פירושה על כל הנמצאים כולם. אם היא אותה נעלמת ונשגבת מאוד. מה פירוש הדבר? כשאנחנו מתבוננים במציאות, אנחנו רואים שהיא לא שרירותית, אלא יש סדר. יש סדר בטבע, אבל יש גם סדר במאורעות, יש גם סדר בערכים, ויש סדר. סדר, קוראים לזה חוכמה. כי החוכמה אפשרית רק אם יש סדר שאפשר לחקור אותו. אם הכל משתנה מרגע לרגע, אי אפשר לחקור שום דבר. לכן, אנחנו רואים שהחוכמה פרוסה על הכל. כולם בחוכמה עשית. ולמרות שאנחנו לכאורה יכולים להתלונן לפעמים על חוסר הסדר, יש כל מיני בלאגנים בעולם, אבל זה במיקרו. במיקרו אתה רואה לפעמים שדברים לא יצאו לפי מה שרצית. אבל במקרו אנחנו רואים שיש כוונה כוללת, יש איזה היגיון כולל, שלא תמיד נראה לנו צודק, לכן גם צריך לחקור את הממד הצודק שלו, צדיק ורע לו אבל יש סדר. אז מה שעליה נאמר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כן, יש כל מיני תהליכים שהם לא דטרמיניסטיים, מה שנקרא. למשל, בתאורת הכאוס. אז אתה לא יכול לצפות מראש את המסלול של טיפת מים. לא בגלל שחסר לך מידע, כי גם אם היה כל המידע, לא היית יודע בהכרח איך היא תיפול. כלומר, אין לה הכרח ליפול לפה. השגחה על זה כי... דווקא שם יכולה להיות השגחה. במקום שבו אין חוקיות, שם ההשגחה יכולה להתערב. זה היסוד של פורים, למשל. שהפיל פור, הוא הגורל. פור וגורל זה דברים שאין להם הכרח. ודווקא שם מתערבת ההשגחה, דווקא בדברים היותר גדולים. למשל, השילוח של השעיר ביום הכיפורים, גם כן, על ידי הגורל. על פי הגורל יחלק את הארץ, כן? גם ארץ ישראל את על פי הגורל. אז זה סימן שככל שנושא יותר חשוב, שם פחות דטרמיניסטי. אז אדרבה. ואנחנו רואים גם שיש בהתנהגות של הציבורים האנושיים. ציבור אנושי, הוא לא כל כך חופשי, יש התנהגות פחות או יותר צפויה, אפשר לצפות מראש. לעומת זה, ההתנהגות של היחיד היא הרבה יותר חופשית. אתה לא יכול לצפות מראש איך אדם מתנהל, אדם פרטי. אבל, מכיוון שזה כך, זה אומר שיש קצת השפעה של חיי היחיד על חיי הכלל. ואז יוצא שגם התהליכים הכלליים הם לא לגמרי דטרמיניסטיים, אלא הם פחות או יותר דטרמיניסטיים. זאת אומרת ש... וכל זה, אחת הסיבות זה הבחירה החופשית של האדם, שהיא דומה למה שקורה ברמה של המיקרו, כן? או למשל מיקומו של אלקטרון, איננו יכול להיקבע מראש, כפי שפסק אייזנברג. זה יכול שאדם אחד... אייזנברג, לא יהודי. אדם אחד גדול יכול לשנות מהלך של היסטוריה של אומה שלמה. זהו קרה, שקע בין ה... מה שיכולנו להבין, שאדם אחד לפעמים יכול לשנות את כל ההיסטוריה. משה רבנוי למשל. הוא החליט שהוא מצטרף אל בני ישראל. ואם לא היה מחליט ככה, הייתה לנו היסטוריה אחרת כנראה. כן? טוב, אז, אבל במקרו, בכיוון הכללי של ההיסטוריה, אז הדברים אפשר לומר צפויים מראש. כן? זה אחת המשמעויות של הביטוי הכל צפוי. והרשות לפרט נתונה איך הוא יהיה בתוך הכלל הגדול הזה. הרב, אני לא מבין מה זה מקרו, מיקרו. זה לא אותו שורש? זה בדיוק הפוך. כן, זה בדיוק הפוך. אני יודע שזה גם בלועזית, אותה מילה. זה מילה ביוונית, מקרו זה ביוונית. מקרו פירושו בגדול. מה זה? כן, אתה יודע שתמיד הרב הנזיר היה אומר לתלמידיו, צורך לדס יבוניס. צריך לדעת יוונית. מקרו, זה גדול. מיקרו קטן, אז זה בדיוק הפוך, בסדר? למשל, התנור מיקרוגל, זה גלים קטנים, בסדר? הנה החוכמה העליונה פרוסה על כל הנמצאים כולם, היא מהיותה נעלמת ונסגרת מאוד, ועליה נאמר, מה רבו מעשיך ה' כולם בחוכמה עשית? כך ראוי לאדם שתהיה חוכמתו מצויה בכל. אז, ואם מלמד לו אי לבני אדם, לכל אחד ואחד לפי כוחו, כל מה שיוכל להשפיע עליו מחוכמתו, ישפיעו, ולא תטרידהו סיבה כלל. זאת אומרת שלכל אדם יש חוכמה. יש מי שיש לו הרבה חוכמה, יש מי שיש לו מעט חוכמה, אבל אין אדם מחוסר חוכמה כלל. וזה צריך לדעת ללמוד אפילו מהטיפשים. כן, כתוב על שלמה המלך, ויחכם מכל האדם, אפילו מחרש, שוטה וקטן. מה זה ויחכם מכל אדם? כלומר, שהוא למד מכל אדם חוכמה. אז הוא ראה אצל הטיפש. אה, הוא טיפש, יש מה ללמוד ממנו. כן? אז קל uh, וחומר, שהטיפש עצמו ייתן את חוכמתו. כן? לפעמים יש uh, עצות, מה שנקרא, עצות של אדם פשוט. כן? אז זה מה שהוא אומר כאן. ואם ילמד לו אדם לכל אחד כפי כוחו, כל מה שיוכל להשפיע עליו מחוכמתו, ישפיעו, ולא תטרידו, סיבה כלל. הרבי מלובביץ' היה אומר, אתה יודע א' ב', תלמד א' ב', אתה יודע חומש, תלמד חומש. זו הייתה השיטה שלו. והנה, אל החוכמה, שני פנים, ספירת החוכמה כאן. הפן העליון, הפונה לכתר, ואין אותם הפנים מסתכלים למטה. אלא מקבלים מלמעלה, הפן השני, התחתון, פונה למטה להשגיח בספירות שהיא מתפשטת בחוכמתה עליהן. אז זה אפשר לומר, זה דומה לחכמים, כן? הרי חוכמה, מידת החכמים, שהחכם נותן מחוכמתו לזולתו, אבל יש סד של חוכמה שהיא שייכת רק לו, או משהו מלומד מרבו. אז זה כאילו שיש הצד שפונה לכתר ויש מה שפונה לספירות. כן? מה שלא משתף בו את האחרים, מה שמשתף בו את האחרים. או אם mm-hmm. זה זו, בכל משנה רצינית, כל תורה, כל, כל רוחניות, יש מה שנקרא משנה אזוטרית, שהיא שייכת לחוג של יחידים, ומשנה אקזוטרית שהיא שייכת לרבים. כן? נגלה ונסתר. אז גם פה, גם בחוכמה, יש שני הדפנים האלה. כך יהיה אל האדם שתי פנים. הפן הראשון הוא התבודדותו בקונו, כדי להוסיף בחוכמתו לתקנו. כלומר, הוא לא צריך כל הזמן לתת לאחרים, כי הוא צריך גם להתמלא. השני, ללמד בני אדם מאותה חוכמה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליו. הרמב״ם <coughs> כותב מצווה ללמוד תורה וללמדה בכל יום. יותר מזה, בעל השאילתות סובר שעיקר מצוות תלמוד תורה זה ללמד את התורה. אבל על כל פנים, אין תורה אמיתית אם אין ממי לקבל, ואם לא, מוסרים אותה. אנחנו אצלנו אומרים תלמיד חכם, זאת אומרת, הוא תמיד מקבל ממישהו. הוא תלמיד של חכם, כן. אצל כשרוצים, אפשר להבחין מאיפה הוא קיבל, כשבן מוציא... כן, ודאי, ודאי. וכמו שהחוכמה משפעת אל כל שאורה ושאורה כפי שאורה וצורכה, כן משפיע בכל אדם כפי שאור שכלו אשר יאכל שאת והנאות אליו וצורכו, וישמר מלתת יותר משאור שכל המושפע, לפעמים הוא צריך להיות שלא תימשך מינות הקלה, שכן הספירה העליונה אינה מוסיפת על השיעור המוגבל במקבל כלל. רבי חנניה, בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך לזעקות את ישראל, שנאמר, אדוני אחף לעצמה אני קוראה וידיר.